0: Bueno, Bessiatat ya con la ayuda del cielo, vamos a seguir con nuestro shiur referente al Shabbat. continuación, clase Shabbat y los noájidas. Queremos dedicar este shiur por la Haslajá de la familia Prada, eh, Prada Bach. Hashem Yitzhwará los bendijo con una hermosa bebita, miembro de la comunidad judía de, de Cúcuta. Gracias por eso. Y todos contentos. Entonces, nuestro siur es el número 2. En esta oportunidad, Besiatat vamos a hablar de, lo, de los patriarcas y el Shabbat. Vamos a hacer una introducción del siur y para eso tenemos que recordarnos que vimos en la lección anterior, en la última lección, vimos que hay una misma positiva para todos los no judíos, para los no ágidas, de permanecer constantemente ocupados en el mundo, como está escrito en Maseje Sanedrín 58b. Y esta misvá Por defecto, prohíbe a los no ágida la observancia de cualquier periodo de descanso de 24 horas por razones religiosas, como lo establece también Maimónides. Es decir, que si el no ágida quiere descansar un periodo de 24 horas de una manera religiosa, que él diga, yo por religión voy a guardar este día, no puede hacerlo desde ese punto de vista. No puede hacerlo por algo que sea religioso, lo vimos en el sur anterior, porque ellos tienen una misma positiva y es de permanecer constantemente ocupados con el mundo, es permanecer trabajando en el mundo, por llamarlo de alguna manera. Ahora, esta ley se aplica por igual a todos los no judíos, incluyendo al Gertoshab y al Noágida, como vimos en la clase anterior. Lo cual está escrito en Tosafo sobre Yevamod 48B y Keritod 9A. Yo les mandé un escrito referente al, al Gertoschak y al Gercedes. Aclarando un poco los términos referente al film. Déjenme buscarlo para leérselos nuevamente. Y así no... Estar un poco perdido de lo que estamos hablando. Entonces dice que nuestros hajamín decidieron dividir el término ger en dos, en dos connotaciones. A saber, tenemos número uno, ger y ger A grandes rasgos, el ger es una persona que no es judía... Pero esta persona vive en la tierra de Israel y respeta las costumbres judías. No es judío, vive en la tierra de Israel y respeta las costumbres judías. Y un Gercedek es una persona que no nació judía, pero que decidió abrazar la fe hasta el punto de rechazar su pasado para vivir una vida plenamente judía tomando sobre sí todo el legado histórico, todo el legado ancestral y legal de los hijos de Israel sin excepción alguna. Es decir, se considera un converso en todos los sentidos. Y estos términos rabotai tenemos que tenerlos claros por la complejidad de su, de, de su definición para poder seguir estudiando. Entonces, cuando hablamos de un Gertosha, estamos hablando de una persona que no es judía, pero que vive en la tierra de Israel y que respeta las costumbres judías. Y el noájida es aquella persona que cumple Sheva misbod y no necesariamente está dentro de la tierra de Israel, no dentro de Israel. Ahora bien, vimos desde el Midrash en el Shur anterior Y a los judíos se les mandó a participar en el descanso divino del Shabbat. Vimos las fuentes escriturales que están establecidas, que Hashem dice que es un pacto que establece él y los hijos de Israel. Ahora, su observancia del Shabbat se estableció como una señal de su pacto con el Dios único, entre Israel y Hashem y no entre Israel y las naciones de la tierra. No puede venir una persona que no sea judía, y esta persona dice, yo voy a guardar el Shabbat a una manera religiosa para él, como ágida como un Hasidei, como una persona justa entre las naciones de la tierra, no está cumpliendo con las siete leyes universales. Entonces siguen enseñando nuestro nuestros jajamín que cualquier otra persona es un intruso e incluso digno de la muerte una persona que dice yo quiero guardar el Shabbat a la manera judía sin él ser judío merece la muerte como enseña nuestro jajamín y ahí hay un mashloket porque algunos jajamín nos dicen en el Talmud que este tipo de pena que está establecida no puede ser ejecutada por el Sanedrín, sino que es ejecutada por el cielo. (coughs) Perdón. Sin embargo, también nos enseñan que los patriarcas cumplían todas las misbos, y esto por supuesto incluye la observancia del Shabbat. Lo habíamos hablado la clase pasada, pero hoy que vamos a estudiar más a profundidad, porque hay una pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Abraham, Isaí y Jacob, si a ellos no se les había dado la Torah, ¿cómo es posible que ellos guardaron Shabbat? ¿Cómo es posible que ellos guardaron 613 Misbod? Si eso se dio en el Sinai con Moshe Rabenu. Entonces, ¿cómo, esto, ¿cómo es posible? Jajamí nos enseña lo siguiente, teniendo en cuenta que los patriarcas... Fueron no ágidas, ¿cómo conciliar su comportamiento con la alajá? Si, so, si ellos fueron no ágidas porque observaron las leyes de Noah también, ¿cómo podemos conciliar, cómo podemos relacionarlo con la observancia de la alajá de los 613 Misbod? Para ir esclareciendo la respuesta a la pregunta, está escrito en el Talmud. Maseje Yomá 28b, la fuente que nos enseña que los patriarcas cumplían la Torá, es ese, es ese, eh, Maseje, es, es ese, eh, digamos, los folio que está en el Talmud, que dice lo siguiente, Rab dijo, nuestros antepasados, Abraham mantuvo toda la Torá, como está escrito, debido a que Abraham obedeció mi voz y observó mis garantías, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vino Rashimir Barjilla y dijo a Rab, ¿por qué no dice que el pasuj, el versículo, habla solo de las siete leyes de Noah. ¿Y cuál es la respuesta? también los referentes a la circuncisión por lo tanto el verso tiene que hablar de algo más que las siete leyes de Noah vuelvo a repetir está escrito en el Talmud una conversación muy importante esa conversación importante es que están los rabinos razonando, están los rabinos discutiendo están estudiando cómo es posible que Abraham Siendo uno ágida, él observó Los 613 mandamientos. Entonces dijo Raab, nuestro antepasado Abraham mantuvo toda la Torah, mantuvo toda, como está escrito. Debido a que Abraham obedeció mi voz y observó mis garantías, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y después vino Rabbi Shimi eh, Shime Barhiyah y dijo a Raab, ¿por qué no dices? Que el versículo habla solo de las siete leyes de noah ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? También lo referente a la circuncisión. Por lo tanto, el verso tiene que hablar de algo más que de las siete leyes de noah Rashimi Barhiyah respondió. Luego dicen que solo se refiere a las siete leyes de noah y la circuncisión. Y Rab le dijo... Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué el verso señala mis mandamientos, mis leyes? Esto implica que Abraham cumplió toda la Torah. Rab Ashi dijo, nuestro antepasado Abraham cumplió incluso Erubei Tashlim, una misma rabínica que no estaba dada en ese tiempo, porque se declaró mis leyes Literalmente mis torod, lo que implica tanto a las torod escritas como también las orales. Ahora bien, muchos comentarios posteriores sostienen como Rakshimi Barhilla que los patriarcas solo observaron las leyes de Noah, más las otra misbot dadas específicamente a ellos. De acuerdo con esta comprensión del Talmud, los patriarcas no observaron el Shabbat. Hay un número significativo de comentarios, sin embargo, que están de acuerdo con Rab Ashi. Según ellos, quienes ellos? Los patriarcas observaron toda la Torah escrita, la Torah oral e incluso los posibles decretos. Rabínicos también lo observaron. Su punto de vista aquí requiere de mucha explicación. Yvedrat vamos a estudiarlo. La pregunta más obvia es, ¿cómo los patriarcas conocen la Torá antes de que fuera dada? Esa es la pregunta más obvia que todos tenemos que hacernos. ¿Cómo todos los patriarcas como todos los patriarcas, ellos observaron toda la Torá. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la Torá fue dada antes, eh, fue dada después de ellos. Permítame un momento, por favor. La Torá fue dada después de ellos. ¿Cómo es posible entonces que ellos hayan guardado toda la Torá en ese sentido? Espérense un momentico, listo, ya cuadré algo entonces, hay muchas buenas respuestas a esta pregunta la más famosa es que fue a través de Roja Kodesh. esa es una de las respuestas más famosas a través de Roja HaKodesh Rabotai Haverim Talmidim no quiere decir esto que fue por Espíritu Santo Roja HaKodesh no es Espíritu Santo Realmente no hay, no hay una palabra en español para traducir Ruach ha-kodesh. No hay una palabra. Dejémosla así, pero no es Espíritu Santo. Una forma, Ruach HaKodesh, es una forma de inspiración divina, por lo cual ellos observaron toda la Torah. No solamente las siete leyes universales, sino que también observaron todo el compendio que entregó Moshe Rabenu, también observaron la Torah Shebealpe, la tradición oral. Ahora, esta forma de inspiración divina, que está por debajo de la profecía, está por debajo de la profecía, esta inspiración divina, Ruach HaKodesh, que podríamos decir que es una forma de inspiración divina, está por debajo de la profecía. Entonces, esta pregunta... Sin embargo, no es en absoluto tan difícil como lo que se plantea en Baikra, en Levítico 18, 18, que está escrito, no te cases con una mujer y su hermana. Sin embargo, aquí hay algo interesante, porque Jacob se casó con dos hermanas. Jacob se casó con Rachel y Lea. ¿Qué tiene que ver Rachel y Lea aquí con la observancia del Shabbat? Lo que estamos explicando, querido Talmidín, es que nuestros patriarcas observaron toda la Torah por Ruach Kodesh, por una forma de inspiración divina. No solamente que observaron los 613 leyes, Tarayam Isbod, no solamente observaron eso, sino que ellos también observaron la Torah Shebealpe, no solamente la Torah Shebiktah, que es la Torah escrita, Los 613 mandamientos. Sino también la Torah Shebeal-Pé. Cuando me refiero a la Torah Shebeal-Pé. ¿A qué hace referencia? A los dictámenes de los rabinos. También ellos lo observaron. Los dictámenes de los rabinos. Entonces... Esta pregunta, sin embargo, no es en absoluto tan difícil como se plantea en Baikra 18.18. 18 ¿Qué tiene que ver Baikra 18.18? Este pasuch de la Torah nos dice, no te cases con una mujer y su hermana. Pero estamos viendo que Jacob, Abinu, se casó con dos hermanas, se casó con Rachel y se casó con Leah. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros? que ellos observaron toda la torá, todos los 613 misbod, si Jacob Abinu se casó con Rajeleah pareciera ser entonces que no está en concordancia con lo que estamos enseñando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A pesar de esta explícita prohibición de la torá, no te cases con una mujer y su hermana y que en apariencia pareciera ser que Jacob Abinu no hizo caso. ¿Cómo fue esto posible de acuerdo con lo que dicen que observó toda la Torah? Hay muchos ejemplos de comportamientos patriarcal que parecían contradecir la Torah. Hay muchos ejemplos que parecen ser que nuestros patriarcas no guardaron toda la Torah. Por ejemplo, Anram, padre de Moshe, se casó con su tía, Caín, ...se casó con su hermana... ...los problemas también son causados... ...por una simple cronología... ...por ejemplo... ...¿cómo podrían los patriarcas... ...haber observado las leyes... ...de Terumá... ...y Macer... ...las leyes de Terumá... ...son las leyes que se, lleva, se llevaban al templo... ...la Terumá que se llevaba al templo... ...y el Macer que se llevaba al templo también... ...si no habían Coanín todavía... ...en ese tiempo... La terumá se daban a los coanín, el macer se daban a los coanín y no solamente eso, sino que no existía el bektamidash, no existía templo, no habían coanín. ¿Cómo entonces ellos cumplían con terumá y macer? ¿Cómo hicieron los patriarcas para observar eh, las leyes que dependen de eventos futuros?, tales como recordar Yexia Misraim, como recordar la salida de, de, de Egipto o la persecución de Amalek, cómo fue que ellos ellos pudieron guardar entonces todas esas leyes que son leyes que están establecidas en la Torah, pero también hay leyes establecidas por Rabanin, ¿cómo es posible eso? De acuerdo con la interpretación literal de Rab y Rab Ashi, la observancia de la Torah, de los patriarcas debe de ser de alguna manera calificada para explicar estas contradicciones. Muchos de los grandes eruditos de la Torah han abordado esta cuestión llegando a una serie de soluciones. Vamos a ver esa serie de soluciones. Por ejemplo, el Rambán Nachmanide sobre Bereishit 26.5. Dice, los patriarcas solo observaron la Torah en la frontera de Israel. Esto puede estar vinculado a su conocimiento de la Torah a través de Ruach Kodesh. Ahora viene el Maharal de Praga y escribe que los patriarcas solo mantuvieron los mandamientos positivos y no los mandamientos negativos. Como está el caso de que Jacob Abinu se casó con dos mujeres. Ahora viene el Ramá y escribe que efectivamente hay problemas que aplican como Isaac y Jacob cumplieron la Torah. Su solución es simple: estar en desacuerdo con los primeros comentarios. Escribieron que solo Abraham. Cumplió toda la Torah. Solamente Abraham fue el que la cumplió. De hecho. El Talmud solo afirma. Que Abraham guardó la Torah. Antes de que se le diera. Casi todos los otros comentarios. No están de acuerdo. Sosteniendo que Isaac y Jacob. También cumplieron. Todas las misbod. Ahora otro punto interesante. Viene el Or Ajain sobre Bereshit 49.3, sobre Génesis 49.3 y nos dice, a pesar de que mantienen la Torah, que aún no había sido revelada, no había sido dada en el Sinaí por medio de Moshe Rabenu, ¿no? no fue por lo tanto verdaderamente vinculante su observancia de la Torah, podría ser modificada por la profecía. ¿Por qué dice eso? Porque recordemos que ellos observaron la Torah por Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh está por debajo de la profecía. Entonces, cuando ellos se desviaron de la Torah, era debido a la instrucción profética. Vino la la profecía sobre ellos, que está por encima de Ruach HaKodesh. Y entonces, ellos hicieron lo que era... Eh, la instrucción adecuada dice el daad sekinin sobre bereshit sobre génesis 37 35 y el nefesh a 21 ya que no se había dado la torá ya que no se había dado la torá todavía los patriarcas perdón no tenían la obligación real para observarla los patriarcas estaban facultados para hacer para hacer llamadas de juicio por la causa de la construcción de un pueblo y de la comunidad. Así enseñan. Este muestreo, esta, estos comentarios, revela una tendencia. La mayoría de las explicaciones de cómo los patriarcas guardaron la Torah, incluida su observancia del Shabbat, es irrelevante. Para los noágidas modernos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no puede pensar y decir. Es que Abraham Avinu cumplió con la Torah. A pesar de que él era noágida. Y él guardó el Shabbat. Yo puedo guardar también Shabbat como lo guardó Abraham Avinu. Si Abraham Abinu hizo o no hizo, yo también puedo hacerlo. No es así Rabotai. Presten atención a lo que estoy diciendo. Los patriarcas guardaron la Torah, incluida su observancia del Shabbat. Y esto, si ellos guardaron o no guardaron, es irrelevante para los no modernos. Es irrelevante en todos los sentidos. Otro problema es que muchos comentaristas explican que los patriarcas no eran 100% no ágidas eran no ágidas los patriarcas pero no eran 100% no ágidas una vez que aceptaron el pacto de la circuncisión los patriarcas fueron considerados judíos en un grado que les permite participar del Shabbat y esto también se opone a la observancia de tener alguna relevancia Para los noágidas contemporáneos ¿Por qué? Porque por lo que estamos estudiando Perdón, por lo que estamos estudiando Puede venir el noágida y decir entonces Bueno, yo me voy a circuncidar ¿Para que Para poder guardar el Shabbat No es así Porque en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob Era una condición totalmente distinta El primer punto que vimos Es que ellos... Los tres patriarcas guardaron la Torah por Roachakodesh. Y si ellos, en el caso de Jacob, que nos está diciendo, la Torah nos dice, no te casarás con la hermana de tu esposa, y Jacob así lo hizo, tenemos que tener claro que eran otras circunstancia y era otro acontecimiento. Y no podemos decir, mira, fíjate que ellos no guardaron toda la Torah, porque Jacob... No cumplió esta halajá, no cumplió esa, esa misbah, esa ley que está establecida. No podemos basarnos en eso, Rabotay. Por lo tanto, para aprender algo útil de los patriarcas, debemos acotar nuestra pregunta. La pregunta exacta debe de ser la siguiente. ¿Cómo explicamos que los patriarcas observaban el Shabbat de acuerdo con aquellos que sostienen que los patriarcas eran 100% no ágidas y los que sostienen que mantuvieron la Torá exactamente como lo entendemos, cumplir la Torá Vuelvo a, a decir la pregunta: ¿cómo podemos explicar que los patriarcas observaban el Shabbat de acuerdo con aquellos que sostienen que los patriarcas eran 100% no ágidas? Y los que sostienen que mantuvieron la Torah, exactamente como lo entendemos cumplir la Torah. Aunque muchos han escrito sobre cómo el patriarca guardaron, o cómo los patriarcas guardaron la Torah, la sección transversal de esos comentarios discuten con nuestra pregunta concreta. Número uno, hablemos del de trabajo del Noájida. Veamos de nuevo el verso que prohíbe al Noágida la observancia del Shabbat. Está escrito día y noche no cesarán. Cuando la Torah prohíbe a los no judíos observar el Shabbat, se les está diciendo que no pueden abstenerse de trabajar durante un día entero. Sin embargo, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando aquí? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? El Sion, el Byam Sion nos dice, que, nos dice lo siguiente. Hace una observancia brillante. Los 39 trabajos prohibidos, la concepción de la Torah de trabajo a los efectos de Shabbat, no se articularon hasta el Sinaí. Consecuentemente, los detalles de estas labores no se conocían previamente en el mundo. Por lo tanto, no podían ser la definición de trabajo utilizando en lo que respecta a los no y su prohibición de observar el Shabbat. Por ejemplo, de acuerdo con las 39 labores definidas en el Sinaí, Es decir, esas 39 labores definidas en el Sinaí Fueron las 39 labores que se hicieron en la construcción del Mishkan Entonces, quien lleva una aguja en el dominio público Se considera un trabajo prohibido para un judío en Shabbat Es decir, un judío no puede cargar una pequeña aguja De un dominio privado a un dominio público no lo puede hacer porque se considera prohibido para un judío. Sin embargo, si un judío lleva un sofá, un sofá pesa más que una aguja. Si lleva un sofá subiendo por las escaleras de su casa en Shabbat, eso no se considera trabajo y se permite. Y usted seguramente me va a preguntar, no estoy entendiendo algo. Porque si la persona tiene una aguja y la aguja pesa menos que un sofá, ¿cómo es posible que si él está en un dominio público, está transgrediendo la Torah? Pero si él está en su casa y está cargando un sofá, está cargando un mueble que pesa más que una aguja, ¿cómo es posible que no se considera que él está haciendo algún tipo de trabajo? No es culpable de la ley, Aquí, entonces, tendríamos que estudiar cómo es que la alajada dictamina de un dominio público, un dominio privado, un dominio, un dominio semiprivado y un dominio eh, común. Son alajados muy fuertes. Entonces, antes del Sinaí, sin embargo, la definición de trabajo era totalmente coloquial. Por lo tanto... La prohibición de observar el Shabbat para los gentiles, para los no judíos, era solo en la abstención de la definición coloquial de trabajo, no en la definición judía del trabajo. Tenemos que tener claro entonces eso. Cuando se habla de las 39 prohibiciones, Melahod, así se dice en hebreo, 39 Melahot prohibidas en Shabbat, el judío no pensando como el no judío. Cuando se habla Cesar de su trabajo, el judío tiene otra connotación muy distinta al que no es judío. Y el no judío tiene una connotación de descanso totalmente distinta a la del judío. Entonces, la prohibición de observar el Shabbat para los no judíos era solo en la extensión de la definición coloquial... De trabajo, no en la definición judía del trabajo. Entonces, cuando los patriarcas descansaron, observaron la definición judía de la mano de obra que no estaba prohibida para ellos como no ágida. Sin embargo, no se abstuvieron del trabajo como se conocía coloquialmente en ese tiempo. Estamos hablando de dos tipos de definición distinta de lo que es trabajo y de lo que es guardar el Shabbat. La, la, las definiciones que tiene el judío de descansar Shabbat hace referencia a las 39 Melajot que son prohibidas. Mientras que el no ágida no pensaba así. porque Porque el no ágida no participó en la construcción del Mishkan, mientras que el Israel sí participó. Ahora, de acuerdo con este entendimiento, los gentiles, los, los no judíos, solo están obligados contra, eh, contra reservar un día para que se abstengan de su trabajo. Trabajo de jardinería, reparación del hogar, etc. Por motivos religiosos. Sin embargo, la observancia de las definiciones judías de la mano de obra para el Shabbat no es un problema. No es el tipo de mano de obra de la que se les prohíbe descansar. Volvemos a repetir una cosa. Es lo que piensa el judío cuando se le dice en la Torah, tendrás de todo trabajo. Otra cosa es lo que dice la Torah para el judío. Y otra cosa es lo que piensa el Noájida, que él dice cómo cree él que debe guardar Shabbat. No a la manera judía de Rabotai. No es esa la connotación que debe el Noájida guardarlo. Son muchas las alajot que hablan. De las 39, Melahot, de las 39 prohibiciones de Shabbat. Por ejemplo, eh, si uno está en en su casa o uno está en la sinagoga y uno que tiene barba y uno a cada rato se está hurgando la barba, se está haciendo así en la barba en Shabbat. Y si se le cae a uno un solo vellito de la barba, se considera como que uno arrancó y según la alajá es azur, es prohibido no se puede hacer eso para un judío en Shabbat mientras que un noágida no va a entender qué es eso no va a entender a qué se refiere eso ahora, el segundo punto que tenemos que tratar es la definición del día el panin yafod también hace una, observa- una observación notable a este pasuj: día y noche no cesarán Este versículo, este pasuj, indica que el Shabbat no puede ser observado por los no judíos. El que que transcurre desde el amanecer hasta el amanecer. Después de todo, el versículo dice día y noche, no la noche y el día. Sin embargo, el Shabbat judío el Shabbat, propiamente dicho, el que se ordenó en el Sinaí, dura desde el anochecer hasta el anochecer. Es decir, el Shabbat que Hashey Yidbará nos encomendó a nosotros comienza desde el viernes en la noche, que ya para nosotros es Shabbat, hasta cuándo? Hasta el sábado en la noche, que ya para nosotros sería... Yon Rishon sería ya el primer día Mientras que para el Noájida La connotación de día y noche no cesarán Él piensa que día comienza Cuando se levanta de la cama a las 5 de la mañana 6 de la mañana Y se termina a las 6 de la tarde Eso es lo que está diciendo aquí el Panin Yafod Ahora Ahora los patriarcas mantienen el Shabbat judío ¿De qué manera? Todo que era el Israel mantenemos el Shabbat, ¿de qué manera? Desde la noche hasta la noche, que nunca fue prohibido para los gentiles. Esta opinión podría parecer que permite a los noágidas observar el Shabbat de la misma manera como lo hacen los judíos. Sin embargo, la definición de la Panin Ford de día amanecer a amanecer es refutada y rechazada por numerosas autoridades posteriores que están en gran desacuerdo con otras áreas establecidas de la Alhajá. Ellos están diciendo, puede ser que el Panin Ford está hablando de eso que pareciera que el Noágida puede descansar desde la noche hasta la otra noche de, de, hasta la otra noche desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche pero los hajamín no, di, no dijeron eso ellos discrepan de lo que está el paninjafot diciendo en este sentido número 3 la circunstancia de los pre presinaí una cuestión o un asunto es la circunstancia de los Noágidas post Sinaí después del Sinaí y otra cosa es la circunstancia de los Noágidas pre Sinaí antes del Sinaí cuando estamos hablando del Sinaí estamos hablando de Torah, de la entrega de la Torah el Meiri el Meiri <coughs> en Maseje Sanedrín 58b explica que las circunstancias de los patriarcas eran fundamentalmente diferentes de la de los posteriores judíos. Él sostiene lo siguiente. La razón por la cual, la razón por la que los gentiles, los no judíos, están prohibidos de observar el Shabbat, ¿a qué se debe? Se debe a que un no judío no se le permite imitar la fe judía, está totalmente prohibido el no ágida no puede imitar al judío a la fe judía, a la religión judía no puede hacerlo en ningún sentido sin embargo, antes de la entrega de la Torah no había judíos no había judíos por ningún lado a pesar de que estaba Abraham Abino a pesar de que estaba Isaac a Binu a Binu no habían todavía judíos propiamente dicho por lo tanto no había un motivo para prohibir la observancia del Shabbat a los no ágila. no había un motivo para prohibirles a ellos que no guardaran Shabbat pero esperemos un momento esperemos un momento porque seguramente usted está pensando ah, si sí podemos entonces guardar Shabbat a la manera judía espérense un momento ¿Acaso no fue el versículo en Bereshit, en Génesis, la llave de este escrito? Esto es mucho antes de que los judíos se les ordenara mantener el Shabbat. Si no tenía sentido en ese momento prohibir la observancia del Shabbat para un no judío, entonces, ¿por qué tenemos el verso escrito en Bereshit? El Meiri entiende aquí que fue escrito... Para las generaciones futuras de Kelal Israel y no de los Noágidas. El Meiri, por lo tanto, prohíbe cualquier observancia moderna del Shabbat por parte de un Noágida. El Meiri dice: Espérense un momentico, si bien es cierto que eso aparece en Bereshit, en Génesis, que habla de descansar. Pero no se está refiriendo a los no ágidas, se está refiriendo a que en el futuro Hashem Dvará. Sa- sacará de Abraham, Isaac y Jacob, sacará la nación de Israel, sacará a los judíos de los cuales ellos tienen la obligación, tienen el pacto de guardar el Shabbat. Ahora, num- punto número cuatro: los patriarcas y el monoteísmo. Rabbi Meir Damplosky. En sus cuntres, Neir misba ofrece una visión interesante, inesperada, y cita el Talmud. El Talmud en Maseje Shabbat 156a y Maseje Nedarín 32a. ¿Qué dice él? Israel no es gobernado por Masal. Israel no es gobernado por Masal. ¿Qué tiene que ver aquí Masal en todo esto? Es un término, es un término hebreo que vamos a explicarlo. Masal es un término amplio que se refiere a los agentes creados y mediadores, tanto angelicales y físicos. Entonces Israel no es gobernado por eso, no es gobernado por quién, no es gobernado por los agentes creados, y por los mediadores, no es gobernado por los ángeles, ni por ningún ente físico, entonces nos dice, la providencia de Hashem, de la providencia de Hashem en el mundo, sabemos que Hashem coloca, eh, digamos, malajín a cada nación de la tierra, coloca mediadores en cada nación de la tierra, etcétera. Pero Israel depende única y exclusivamente de la providencia de Hashem Yitzhak. Y esto incluye el movimiento de las estrellas y las constelaciones y las fuerzas físicas y trascendentes del universo. Israel, Kelal Israel, la nación de Israel, los judíos, están por encima de todo eso. Mientras que las demás naciones de la tierra están subordinados a los ángeles, están subordinados. A las estrellas están subordinados a las constelaciones y a la fuerza física, mientras que Kelal Israel no está subordinado a eso. Kelal Israel, la congregación de Israel, todos los judíos estamos por encima de eso. Entonces, estas entidades forman un vasto mecanismo de canalización de la Hasgajá Pratir, de la providencia divina de Hashem en el mundo. Antes del Sinaí, todas las naciones del mundo se sometieron a esta providencia divina en forma mitigada. En el Sinaí, sin embargo, los judíos fueron tomados de este sistema y se volvieron en objeto de supervisión directa y sin paliativos por parte de Hashem Yidbará. Consecuentemente, Akadosh Baruj Hu marcó este nuevo estado, ordenando la observancia del Shabbat, pidiendo a Israel participar en el descanso divino del séptimo día. Y esta es la intención del paso del verso que encontramos en Shemot, en Éxodo 31, 13, que dice de la siguiente manera. Habla a los hijos de Israel y diles deben mantener mi Shabbat porque es señal entre mí y vosotros Por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Hashem. Que os santifico. Vuelvo a leer Shemot 31.13. Dice. Habla a los hijos de Israel. No está diciendo. Habla a cualquiera. A cualquier persona de la tierra. Que quiera guardar y mantener el Shabbat. No está diciendo eso. La misma autoridad de la Torah. Está diciendo ¿Qué es un pacto, una señal? ¿Entre quién? Entre Hashem e Israel, de generación en generaciones. ¿Para qué? Para que sepas, Israel, que yo soy Hashem, tu Eloquín, quien te santifica. Esa es la razón por la cual el judío guarda el Shabbat y el noajida no guarda el Shabbat. No se le dio el noajida como una misbad el guardar el Shabbat. No se le ha dado. Ahora bien, dados... Que para los judíos una parte en Shabbat era la señal de que ya no estaban sujetos a los ciclos del tiempo. No estábamos sujetos a las gestaciones, ni a las estrellas, ni la menor providencia. Las naciones no judías están sujetas a Masal. Las naciones judías están sujetas, digámosla, al destino que hay sobre ellos. Mientras que sobre Israel no es así. Sobre Israel no hay masal. Nosotros estamos por encima del masal. Las naciones de la tierra. Tienen masal. Lo que pasa en un determinado país. Es porque. A Bará. Dictaminó que ese iba a ser su masal. Que ese iba a ser su destino. Ahora bien. Las naciones no judías están sujetas a ese masal. Por lo tanto. Deben observar el ciclo de tiempo y día. Cuando un no judío observa un Shabbat religioso... Es un intento re- de reivindicar la providencia única de Israel... De deshacerse de la fuerza de mitigación de la creación. Por ello el Midrash es- describe que la observancia... No judía de Shabbat Es como una interposición Entre un rey y la reina Es la usurpación De una relación privada Y única que hay Entre Israel y Hashem Yidbará, No entre las naciones De la tierra y Hashem Yidbará. No es así Consecuentemente cuando el Noájida dice guardo Shabbat Él se está Revelando en contra De Akadosh Baruj y eso es muy delicado Rabotai muy delicado que el Noágida lo haga de esa manera muy delicado sin embargo Hashem le ordenó a Abraham salir de su observancia de las estrellas Israel no se rige por Masal Israel no se rige por Masal y donde lo vemos Hashem le dijo a Abraham a Binu, que no se regiría más sobre las estrellas donde conseguimos nosotros el sustento de la Torá está basado en Bereshit, en Génesis capítulo 15. Lean todo Génesis 15 y ahí a le está diciendo Abraham avino mira las estrellas de los cielos. Y le dice otras cosas, se lo dejo para que ustedes lo lean ahí. Ahora bien, vamos terminando, son las 7 y 44 Eh, Dice lo siguiente, Dios le estaba diciendo a Abraham que desde ese punto en adelante merecería la providencia directa de Hashem y ya no estaría sujeto a la influencia del Masal. Por lo tanto, a Abraham se le permitió observar el Shabbat completamente. No solamente a Abraham, sino a todos sus descendientes también. Y aquellos que se convierten al judaísmo porque son Ben Abraham, porque son hijos de Abraham. Terminamos con esta parte. El gendad de Israel explica además que Abraham mereció esta providencia. ¿Por qué? Porque él desconoció la idolatría. Esta explicación encaja bien con la opinión de Rashid que un gertoshab debe mantener el shabbat suponiendo que Rashi define que un gertoshab como alguien que es como alguien que solo no adora ídolos sin embargo se desprende del Talmud se desprende del Talmud que suponiendo que un cambio en la providencia es el factor subyacente. Este cambio solo se aplica a Abraham y sus descendientes y a nadie más. A nadie más se está aplicando. Por otra parte, esta interpretación no funciona de acuerdo con Tosafot, que es la halajá Quien sostiene que incluso un Toshad no puede mantener el Shabbat. No puede guardar el Shabbat Rabotai. Ahora, en resumen, para terminar la clase y dar ya preguntas y respuestas. El Villam Sion nos dice que a los no judíos solo se les prohíbe abstenerse de tipos de trabajo coloquialmente definidos. Pueden optar por abstenerse de las 39 Melahor. Así dice... Así dice el Vinyan Sion Y Panin Yafod, la prohibición Es solo en la observancia de un Shabbat De a manera a, a amanecer Sin embargo la definición de día como el amanecer A amanecer es difícil Su interpretación es refutada por muchas autoridades posteriores El Meiri nos dice Los patriarcas eran no ágidas y guardaron Shabbat. Sin embargo, la prohibición de la observancia del Shabbat no se aplica en ese momento. Terminamos con esta. El Gendar Israel dice, debido a que no eran idólatras, los patriarcas merecieron la providencia directa de Hashem y Dbará. Shabbat es el signo de dicha providencia. Sin embargo, esta interpretación se opone a Tosafod y a Maseje Yomá. 28A Desde Shem. La próxima clase, seguimos con nuestro estudio Vamos a hablar ¿Qué enseña Masege Yomá 28A al respecto?